0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. In de studio, Jo Berding, pedagoog en opvoedingsfilosoof, werkt vele jaren in en rond het onderwijs. Eerder publiceerde hij boeken en artikelen over denkers als Janus Korzak, John Dewey, Hannah Arendt en over thema's als geduld en spel. En dit jaar verscheen er een een nieuw boek rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk. En te gast is Floors van der Klein. Hoi Floris. Hey. Leuk dat je er bent. Directeur van Jeneplanschool De Waterval in Lisse.
1: Ja, helemaal juist.
0: Ja, en uh, Joop heeft jou geïnterviewd bij de totstandkoming onder andere van dit boek.
1: Ja, een grote eer. Ja, dus ik wij dachten, het,
0: ja,
2: ik vond het ook ontzettend leuk om zo'n stem uit de praktijk in mijn boekje te laten doorklinken.
0: Ja, heel belangrijk. En wij dachten in de voorbereiding, dan is het eigenlijk wel heel aardig om met elkaar te filosoferen over onderwijs... en over hoe Cornelis Verhoeven naar onderwijs heeft gekeken en misschien ook wel nu zou kijken. Ja, daar gaan we het in deze podcast over hebben. De vraag die centraal staat is, wat kunnen we vandaag de dag leren van Cornelis Verhoeven? Ja. Nou, gaan we dus even ja, in deze podcast induiken.
2: Spannende vraag.
0: Ja, dus uh, welkom. Um, En misschien toch even uh, om af te trappen... Joop Cornelis Verhoeven uh, is onder andere bekend. Je hebt hem in de eerdere podcast toen je te gast was bij mij natuurlijk ook al even genoemd. Toen ben ik gaan zoeken naar dit boekje. uh, Traktaat over het spieken. Dat is uh, op sommige plekken nog wel te vinden. Vintage. Uh, Maar wie wie was Cornelis Verhoeven, Joop?
2: Ja, Cornelis Verhoeven was uh, een een leraar. En dat uh, zie je ook uh, in de titel van dit uh, boekje wel terug. Want hij heeft het over een een fenomeen wat echt uh, des onderwijs is. Namelijk het uh, spieken. Ja, ja, hij is uh, geboren in 1928 in uh, Udenhout, in uh, Brabant, in een boerengezin. Uh, Ook echt helemaal geworteld in, uh, in, in, in dat boerenbedrijf, in het boerenlandschap. Uh, Middelste van zeven kinderen. En uh, bij hem kwam de priesterroeping. Althans, dat was uh, de bedoeling. En hij ging naar het uh, kleinseminarie zoals dat toen ging. Uh, Maar uiteindelijk op het seminari uh, zelf uh, werd uh, werd hem eigenlijk verstaan gegeven dat ze toch twijfelden over zijn roeping. Of wat wel echt zo was, dat hij priester zou worden. En toen besloot hij ter plekke om meteen uh, er zelf ook mee op te houden met die uh, studie. En toen is hij uh, verder gaan studeren in uh, Nijmegen, onder andere klassieke talen, filosofie. Nou, dat ging allemaal eigenlijk heel erg vlot. Uh, Hij bleek uh, daar wel een talent uh, voor te hebben, voor dat uh, soort uh, vakken. En hij uh, studeerde af en ging door om te promoveren. En dat deed hij in 1956, uh, werd hij uh, dokter in de filosofie. Maar het jaar daarvoor was hij al begonnen als leraar eh, klassieke talen eh, in Den Bosch. En dat is een een beroep wat hij 27 jaar heeft eh, uitgeoefend. Dus hij heeft een behoorlijke staat van dienst, eh, zou je kunnen zeggen, in het onderwijs eh, gehad. Ja, ja, toen eh, in 1982 eh, werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Filosofie, antieke wijsbegeerte, zoals dat dan officieel heet en wat later nog in de metafysica. En dat deed hij tot 1993. En uh, ja, toen moest hij met emeritaat. Dat was toen nog uh, zo. Um, uiteindelijk heeft hij nog uh, bijna acht jaar geleefd. In 2001 is hij overleden in Den Bosch. Um, ja, dat zijn zo wat van die feiten rondom ja. een leven, zeg maar. Ja. Um, als je kijkt naar wat hij geschreven heeft. Dat is uh, werkelijk uh, ja, een onvoorstelbaar grote uh, oeuvre. Minimaal zo tussen de 50 en 60 boeken alleen al. Um, maar daarnaast uh, meer dan 3000 essays, columns, boekbesprekingen. Uh, uh, echt, uh, Ongelooflijk. Uh, ja, het was iemand die, die dus naast het dagelijks werk als leraar en als hoogleraar uh, schreef. Ja. Eigenlijk ja, een soort, soort uh, ja, schrijversleven. Maar natuurlijk wel met de filosofie. Hè? Uh, als als, als hoofdvak, als uitgangspunt, als manier van denken. En het is wel eens uh, gezegd door iemand dat hij dat een uh, filosoof leven leiden. Dus dus naast het het lesgeven... het actieve... had hij heel duidelijk ook de behoefte... en en misschien was het nog meer dan een behoefte... misschien kon hij ook eigenlijk niet anders... in het leven staan dan... dan dat wat meer beschouwelijke... en het het nadenken en en reflecteren... op wat zich allemaal voordeed. Hmm. Niet alleen in het onderwijs, maar ook... uh, ja, uh, eigenlijk... in de filosofie zelf... uh, in de taal... uh, in de literatuur, in de kunst... Eigenlijk op heel veel levensterreinen, in de kerk ook, Uh, de katholieke kerk met name. Ja, eigenlijk een, een heel bespiegelend leven naast het actieve leven
0: interessant ja. die ook op zoveel plekken ook op zoveel dingen heeft geschreven en ik kreeg van mijn toevallig van mijn moeder dit een Brabantse drukken staat hier achterop ja. een boekje over ja. boven de boomgrens met al ook allemaal ja. Ja, korte, korte stukken over vergaderingen en over uh, verbalisme en van alles en nog wat democratisering van de kunst dus inderdaad ja. kunstschrijver ja. ja, ja. ja. en hij schrijft ja. ook heel mooi ja klassiek durf ik misschien wat te zeggen heel rijk ja. Dus het gaat over taalgebruik. Ja, zeker. Met verschillende soorten woorden die hij uh, aanhaalt. Ja. Dat is echt wel een, uh, ja. een hoge lat, zeg maar.
2: Ja. Nou ja, het of... was iemand die helemaal begeesterd was door de taal en ja. de mogelijkheden van de taal. Dus hij verzamelt ook woorden. Ja. Hij heeft hij ook meerdere bundelingen van, uh, van uh, 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 gepubliceerd. Um, wat, ik, wat ik zelf zo interessant vind als ik hem lees, is dat hij ook altijd op zoek gaat uh, naar, laten we zeggen, meer oorspronkelijke betekenis van woorden. Um, hè, en dat zijn soms betekenissen die, 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 ja, die zijn 2, 3000 jaar oud, maar die zijn als het ware helemaal bedekt geraakt onder hele andere lagen. Ja, ja. Hè, en waardoor ook een beetje het zicht, het zicht is verloren op die oorspronkelijke betekenissen. Nou, het, misschien is meteen wel het, het, het meest sprekende voorbeeld uh, skole. He, uit, het, uit het Oude Grieks, wat, waar onze school van is afgeleid. En wat oorspronkelijk een plaats was waar uh, leerlingen uh, werden naartoe gebracht door een pedagoog. He, een, een slaaf eigenlijk. En daar uh, helemaal los van de economische en financiële druk. zich aan het verkennen van de wereld konden wijden. Hm. Nou, die betekenis heeft natuurlijk ons uh, woord school al lang verloren. Dat he, is niet meer zo'n soort plaats. Maar als je dan ja, dat, dat leest... dan denk je, god ja, er is ooit een ideaal geweest. Ja. Uh, ja. En het is goed als, als er denkers zijn, zoals Verhoeven... die ook dat soort hele oude betekenissen eigenlijk opgraven... en het weer tegen het licht houden. Van, oké, okay, la, laten we dat eens
0: vergelijken met, met hoe het nu is, ja. Super interessant. En, en Floris, uh, hoe ben jij, wanneer ben jij in aanraking gekomen met, met Cornelis Verhoeven? Herinner je, je dat nog? Was dat toen je Joop leerde kennen? of Heb je daarvoor? Ja,
1: ja, ja, zeker. Uh, uh, wij hadden vooral een gesprek over stilte in de, in de onderwijspraktijk. Ja. En Joop gaf, vroeg wel van... mag ik dit, de, de, deze gesprekken ook gebruiken voor het boekje? Maar zo hoorde ik voor het eerst over Cornelis Verhoeven. Ja. Dus wat, wat ik uh, over hem gelezen heb, is in het boekje waarin ook... Uh, wat citaten staan van, van, van de gesprekken die wij gevoerd hebben. Ja. En ik ben uh, vandaag met de trein hier naartoe gekomen... en heb net even in de trein uh, de, de oorspronkelijke teksten van Cornelis Verhoeven... een stukje zitten lezen en het is, het is net poëzie. Het is prachtig. Ja. En dat ging toevallig dan over het woord geschenk, wat dat betekent. Hè? Dat, dat onderwijs ook een geschenk is, maar dan gaat hij inderdaad de diepte in... over wat betekent nou eigenlijk een geschenk. En als je dat dan naast het onderwijs van nu houdt, is dat dan kunnen we het nog beschouwen als een geschenk. Hè? Dus het, hij gaat heel, ja. heel ver, maar mooi. Ja. Interessant. Jij ja, zou onderwijs misschien vandaag de dag wel als iets wat uh, een plicht is om het
0: maximale uit jezelf te halen, bijvoorbeeld. Hè? Dat het iets is om te presteren, terwijl misschien uh, geschenk heeft ook een andere, andere woord, of doet wat anders bij mij in ieder geval dan... Uh, dan wat het misschien vandaag nog op sommige plekken wel eens kan zijn. Ja.
2: ja. ja. Nou, je, wat, wat ja? ik daar het interessante aan vind, is dat als je eh, het onderwijs van zo'n eigenlijk heel onverwachte kant benadert, dat je toch weer andere dingen ziet. Ja. Ja. Omdat het eigenlijk, het, eh, laten we zeggen, het, 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 het zo actieve karakter van onderwijs, dat onderwijs is natuurlijk altijd doen, 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 dat het ook aandacht vraagt voor een, voor een andere kant. Namelijk dat er ook nog een leraar is die iets geeft. He, ja. Via wie eigenlijk die wereld tot de kinderen komt. Ja. Hij is, he, de leraar is toch een van de, de toegangspoorten tot de wereld. En um, biedt eigenlijk zoveel aan aan kinderen en leerlingen vanuit die wereld. Um, ja, dat is, dat, dat is belangrijk om daarbij stil te staan. Dat dat, dat in het leven van kinderen ja, ook iets kan zijn van wat ze ontvangen. Ja. Dus niet zozeer wat ze zelf construeren... Er is natuurlijk een hele sterke, dominante stroming uh, van het constructivisme. Wat zegt, ja, we creëren eigenlijk uh, steeds maar onze eigen wereld. Ja. Maar zo'n benadering als Verhoeven uh, voorstaat, die zet daar eigenlijk vraagtekens bij. Van, is dat nou zo, van dat we altijd maar ja, de greep daarop hebben... en altijd in staat zijn om dingen te construeren? En, en zijn we eigenlijk zo eigenmachtig? Of, of zijn er ook dingen die ons ja, gewoon... Ja, ten deel vallen. Hè? Ja. Vallen uh, inderdaad. En uh, ik vind het zo mooi dat hij dan op het schenken komt. Ja. Uh, g- uh, geschenk is natuurlijk typisch iets wat, ja, wat, wat, uh, wat, wat geen tegenprestatie verla- verlangt. Nee. Hè? Dat, uh, een geschenk dat ontvang je, dat, dat krijg je. Uh, ja, dat kun je in dankbaarheid aanvaarden. En, ja. en, uh, maar dat, ten deel
0: vallen heeft dat ook een ja, beetje. Er wordt precies, iets overgedragen, maar ja. of je het echt ook. De, de, het efficiency of het effect... dat ja. is altijd nog maar de vraag. Ja, dat dat is aan het kind
1: of aan de leerling ja, zelf. Precies. Ja. En dat is dus echt
0: iets heel fundamenteels an, fundamenteel anders... dan dat je zou kijken naar construeren. Ja. Of dat je zou kijken naar... herinneren, kinderen zich kunnen iets reproduceren... wat ze aangereikt krijgen. Dat ja. zou misschien ook wel iets anders zijn... dan wat Verhoeven, waar Verhoeven op zou duiden. Ja.
2: Nou, wat hier bij dit... Uh, bij deze uh, bij dit facet zou je kunnen zeggen... van zijn manier van denken... wat hij eigenlijk beklemtoont is dat niet alles in het leven een eigen constructie is. En dat is denk ik toch een belangrijke boodschap. Want we zijn toch wel erg gewend geraakt aan het idee... dat ja, het leven is eigenlijk een soort project. Je hebt alles in de handen, je creëert alles zelf. Oh ja. Maar eigenlijk is dat voor een groot deel ook een illusie. De, de, de plaats waar je wieg heeft gestaan... het gezin waar je bent opgegroeid... Ja, dat zijn allemaal dingen die, die heb je niet in de hand gehad. Dat overkomt je eigenlijk. Zo ben je hè, in de wereld geworpen, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. En um, wat, wat Verhoeven eigenlijk doet... is toch op dat op, op hele idee van eigenmachtigheid... Om, om dat te kritiseren En dat, ik vind dat een, be- een belangrijke boodschap eigenlijk. Een soort correctie op doorgeschoten ja, eigenmachtigheid.
0: Ja, interessant. Zie, zie jij dan ook parallellen in jouw... Onderwijspraktijk, Jena Plan. Zou je iets, zou je wel iets kunnen vertellen over wat het Jena Plan onderwijs is? Voor de luisteraar die nu denkt, ik heb het wel ooit een keer gehoord.
1: Ja, dan Durf je daar een soort verkenning op te doen? Ja, maar de, de uitdaging is nu om het kort te houden, neem ik aan. Okay. Ik denk <laughs> nou, dat, dat we hoeft we eigenlijk anders, helemaal niet, dat hoor. Dat we <laughs> anders gewoon in, uh, een keer daar een andere podcast een extra over op moeten nee. Maar kan je dus wat, 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 wat kernpunten noemen? Nou, het is uh, vernieuwingsonderwijs. Uh, net als Montessori Vrijschool. Uh, en dat mag zich nog steeds vernieuwingsonderwijs noemen, ook al is het meer dan 100 jaar oud. Hè. Dat is, het is... Uh, uh, dat is die stroming uh, pedagoge uit die tijd uh, geweest. Petersen uh, uh, heeft het Jena-plan bedacht voor het plaatsje Jena in Duitsland. En wat het, uh, de, de oorsprong is geweest... is dat uh, het uh, ontstaan is vanuit een vraag van ouders... die zagen dat hun kind op school juist leergierigheid kwijtraakte. Ja. En ze vroegen Petersen om eens te onderzoeken van... hoe komt dat nou precies en wat zou een goed alternatief zijn? Dus Petersen die heeft zich vooral gericht op in welke situaties leren wij mensen. En die heeft op een gegeven moment gesteld... dat zijn eigenlijk vijf basisactiviteiten waarin we dat doen. En dat is gesprek, in spel, in werk, in viering en in stilte. En op die vijf basisactiviteiten heeft hij zijn onderwijs toen gebouwd. En vandaag de dag ben ik daar nog steeds een heel erg groot fan van... omdat we in ieder geval over die kwaliteit kunnen zeggen dat we misschien een iets breder uh, deel van ontwikkeling pakken... dan wat ik om me heen zie bij de scholen in mijn omgeving. Ja. Uh, Uit ja. het Jijnenplan. Ja, Dus we, maken, we proberen in ieder geval het paadje iets breder te maken... Ja. dan alleen maar dat hele cognitieve taal en rekenen... waar onze huidige minister om vent. Ja, er dus staat
0: er bol van nu <gül> natuurlijk. Hè? Dat moet ja. allemaal beter en, en scherper. En, 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 en jij zou zeggen, ja, dat is eigenlijk veel meer... ...in de ontmoeting met kinderen en leerlingen te, te vinden... ...op verschillende aspecten van hoe je een dag kan organiseren... ...en daar, kunnen ze ook, daar, worden ze, hè, daar kan je nieuwsgierigheid organiseren, aanwakkeren... ...maar ook stilte bijvoorbeeld is ook eens een punt... ...dat
1: ja, jullie die echt gebruiken,
0: ja. wat, wat belangrijk is. Ja. Ja, ja,
1: ik denk dat we meer niet weten dan wel... ...maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... ...dat we het hebben over een periode van vier tot twaalf jaar... En ik denk dat het, uh, dat het zonde is als we dat, die, die ontwikkeling alleen maar richten op, op taal en, ja. en, en rekenen. En ik zeg niet dat het niet belangrijk is, want dat is het zeker wel. Ja, nee, dat precies. Maar is de, de, de manier waarop je die kennis en vaardigheden kan uh, vergaren, daar, daarover kunnen we nog wel lang met elkaar in discussie zijn, denk ik. Ja, um, maar stilte is zeker een, een, een belangrijk uh, aspect. Want het, het is uh, vrij gejaagd allemaal. En, en de druk ligt vrij hoog. Ja. Uh, op een of andere gekke manier maken we ook onderscheid tussen uh, slimme kindjes en minder slimme kinderen op basis van taal en rekenen. Dus er zit nogal een druk ook op. Ook op die hele jonge leeftijd al. Nou, en ik denk dat we daar kinderen een beetje tekort mee doen. Ja.
0: En dat zag, zag Verhoeven eigenlijk ook al wel, in zekere zin dat die dat die druk op leerlingen eigenlijk misschien het tegenovergestelde effect bereikt. Dat je, dat, dat ja. je ook anders kunt kijken naar wat er in die klas gebeurt, ja. in die school.
2: Ja, nou dat vind ik wel heel frappant uh, inderdaad. Uh, maar om, om even aan te sluiten op die verinnerlijking. Uh, ja. Voor mijzelf uh, was dat uh, toen ik uh, met dat boekje bezig was. Het schrijven, het lezen en het, uh, en het spreken met uh, verschillende mensen. Was dat echt een hele grote ontdekking. Mm-hmm. Um, want dat hele, dat hele onderwerp van stilte of verinnerlijking, zoals uh, Petersen het ook wel noemt. Dat is eigenlijk, dan kom je dat maar heel sporadisch tegen in de, in de pedagogiek. Uh, Montessori heeft haar stilte lesjes. Ja. Um, uh, Petersen uh, heeft de, de, als vijfde pijler, zeg maar, uh, die verinnerlijking. En ja, ik, ik, ik denk dat het dat het eigenlijk zo. zo, zo ja, ook weer eigenlijk een, bijna een correctie is op dat hele actieve. Hè? Want dat, dat samen vieren en werken, zo, dat zijn natuurlijk actieve vormen. En dat is, dat is prachtig dat, dat dat gebeurt. Maar je hebt ook nog iets anders nodig. Je hebt iets nodig wat het, tot het van het kind maakt. En ik vraag me wel eens af of we daar nou voldoende ruimte voor bieden... tijd voor bieden uh, in het onderwijs. Ja. Het is heel veel zeg maar, aanbod, heel veel doen. Maar uiteindelijk wil je dat dat de kennis waar je mee bezig bent, de vaardigheden waar je, waar je mee bezig bent... dat die ook ja, verinnerlijken, beklijven bij het kind. En dat, die, dat zo'n kind ook zegt, ja, dat wil ik ook. Ja. Ja, ik, 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 even op niveau van de basisschool, van ik, ja, ik wil graag leren rekenen. Ja. Ik wil graag uh, iets van de natuur
0: weten. Ik,
2: ik vind uh, het belangrijk om iets van, mijn, uh, van de geschiedenis te kennen. Het is kennen. interessant, want je
0: zegt eigenlijk ook doordat we dus alleen maar in die doelstand zitten... Hebben we dus geen tijd meer, geen rust meer om kinderen tot dat inzicht, of dat gesprek te laten komen? En, ja. en daardoor mis je dus eigenlijk heel veel potentieel of inzicht, verinnerlijking. Ja, ja, uh, ja dat, dat is eigenlijk, je zegt, dat is ook, daar zou je ook vraagtekens bij moeten zetten. Het feit dat je dus van half negen tot twee in een continu rooster eigenlijk van activiteit naar activiteit uh, jakkert. Hè. Ik, ja. ik, ik ga het even. Een beetje doortrekken. Ja, ja maar ja. toch
2: is toch dat jakkere. Dat is toch het gevoel wat veel leraren hebben. Dat het maar. eigenlijk leraar, dat zeker. Leraar, hè? Maar kinderen waarschijnlijk uh, ja. misschien ook wel.
0: die weten misschien niet beter. Dat is altijd,
2: omdat het gaat... gewoon socialisatie ja. is. Ja. Hè? Zo gaat het hier. <laughs> Zo gaat het hier. Maar je kunt je wel afvragen. Uh, we, vinden, we vinden resultaten. We vinden prestaties belangrijk. Ja. Het gekke is dat we dan toch alleen naar die actieve kant kijken. En, en niet, naar van, uh, niet naar van. Ja, maar wat betekent dit nou uiteindelijk voor het kind zelf? Wat doet het er uiteindelijk? mee. Wat draagt het bij aan zijn vorming? Uh, Wil je dat soort vragen beantwoorden, dan zul je gewoon de gelegenheid moeten bieden aan kinderen om ja, om, om, om dat iets van hunzelf, om, om dat te internaliseren eigenlijk. Want anders blijft, loop je het risico dat het eigenlijk alleen maar buitenkant blijft. Ja. Want je kunt aanbieden wat je wilt, tot je in ons weegt. Maar als er niks met het kind zelf gebeurt, als het niet dat affirmeert als het ware. Zegt van ja, dat, dat wil ik, dat vind ik ja, leuk. sorry wat welk woord gebruikt? Affirmeren, ja. ja. Het is eigenlijk ja zeggen. Oké, fijn. Dat je zegt van, uh, wauw, uh, 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 hoor je rekenen. Hè? Ja. <laughs> um, dat is wat, toch wat leraren het, het liefst zouden willen zien. Dat, ze, dat, dat, de, ja, dat kinderen het oppikken. Maar het is wel, wat bla- het is wel
0: mooi. Wat je, het is anders dan dat ze het leuk moeten vinden of zo? Het gaat over dat er dus ruimte is om het te gaan zien. Om, om taal te geven aan wat je ziet. Wat je, wat je eigenlijk meer ja. kunt. Of wat rekenen kan bieden of lezen. Ja. En dat is wat anders dan dat het alleen maar leuk en juppie-juppie moet
1: zijn. Ja, is, ja, precies. zou ja, ja.
0: zei je dat. Is dat een verschil tussen, of ga ah, ik nu ja, te ik, snel?
1: Ik denk dat het, dat het belangrijk is dat kinderen uh, ook een antwoord krijgen op de vraag, waar dient het allemaal toe? Hè? Waar, waar, waarom doen we dit? Ja, ja. En, ja. En, en, ja. Uh, die, die dagen zijn inderdaad behoorlijk volgepropt. Ik leerde op een gegeven moment de term weglekkende onderwijstijd. Hè. Dat is een heel, uh, gebruikte de inspectie een keer, uh, toen ik nog voor de klas stond op een andere school. Dat wij te veel weglekkende onderwijstijd hadden. oké. Okay, dat, het klinkt, dat klinkt niet, klinkt niet lekker. Klinkt niet goed, hè? <laughs> uh, uh, maar dan hebben die kinderen dus een programma... waar geen uh, onderwijstijd mag weglekken. Dus ja. dat is helemaal volgetimmerd... Met, met wat wij dan uh, onder onderwijs verstaan. En dan hebben ze een pauze. Maar zo'n pauze is ook behoorlijk intensief voor kinderen. Ik denk ja. dat dat misschien nog wel het meest intensieve moment ja. van de dag is eigenlijk. Hè? Dus er zit uh, ook wat dat betreft gewoon weinig rust, uh, ja, 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 ja. Weinig rust in zo'n dag. Ja.
0: Ik had ook gevraagd ter voorbereiding en uh, om misschien wat stukjes uh, te selecteren ja. uit het boek. Ja. Wat je misschien kan, ge, wat we kunnen gebruiken om het gesprek nog eens even wat verder uh, te verdiepen en ja. te verkennen. Als je het, uh, is er iets wat we nu zouden kunnen erbij kunnen pakken?
2: Um, nou, laat ik uh, op te beginnen iets van Verhoeven zelf uh, citeren. Hè, dat ja, er, en dat sluit een beetje aan op dat uh, geschenk. Ja. Um, hij schrijft uh, ergens uh, het volgende: De theoretische bevinding dat het leven uiterst onwaarschijnlijk is hoeft niet vertaald te worden in de overtuiging dat het overbodig of onzinnig is. Zij betekent op de eerste plaats dat het van begin tot einde een geschenk is. Dus hij verbindt eigenlijk dat hele idee van het onderwijs als geschenk met het leven als geschenk. Ja. ja, ik vind dat uh, eigenlijk een hele mooie, uh, mooie gedachte. Gewoon een mooie, ja, gedachte. Ja, is dat, een mooie gedachte. Dat uh, je hebt niet jezelf in het leven geroepen, maar je bent uh, op de wereld uh, gezet. Um, ja, je kunt dat denk ik als een geschenk uh, beschouwen. Um, en dat betekent ook dat je eigenlijk aan niemand een tegenprestatie uh, mag vragen. Je hebt het uh, gekregen en uh, ja, je zult er verder mee moeten dealen. Hè? Uh, ja. Het is een, soort, het het is is een
0: verantwoordelijkheid, is, maar ook een vrijheid. Het, het is, het het is het zit het inderdaad al, zit, uh, beide te Het zijn allebei inderdaad inderdaad, in, de, ja. in verweven. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja,
2: ja, ja. Ja, uh, het, het werk van Verhoeven zit uh, eigenlijk uh, vol met, uh, met dit soort uh, ideeën, die, uh, nou laten we zeggen, uh, ja, soms, soms heel ironisch ook zijn. Ja. Uh, wanneer hij bijvoorbeeld over de al maar uitdijende bureaucratie van het onderwijs uh, schrijft. Toen al. Uh, toen al, de jaren <laughs> 60, 70. Um, uh, maar en, en soms. Uh, ja, is die, is die, is die fel? Hè? Uh, bijvoorbeeld um, wanneer het, uh, het beroep van de onderwijzer. Hè? Ik zou bijna zeggen, het, de, de waardigheid ook van het beroep van de onderwijzer onderuit wordt gehaald. Um, iets wat ook uh, in de jaren 60, 70 uh, al uh, speelde. Um, ja, dan, dan wordt hij ook heel fel. En dan, dan merk je echt van dat dit is echt iemand die ook van binnenuit het onderwijs verdedigt uh, als een belangrijke sector... voor de vorming van, uh, van kinderen en uh, jongeren. En die eigenlijk het ook probeert te verdedigen... tegen allerlei a- uh, aanspraken van buitenaf.
0: Ja. Uh,
2: dus je ziet dat, uh, hoe belangrijk eigenlijk zijn eigen... S- zoveel uh, jarenlange ervaring als leraar was... dat hij het onderwijs, of in ieder geval uh, een bepaalde sector... binnen het onderwijs, ook van binnenuit kende. En ook zag van wat er van buitenaf eigenlijk allemaal... op dat onderwijs afkwam en wat ja. eigenlijk... Maar afbreuk deed aan de, aan de kern van dat onderwijs. En dat, dat ziet hij toch als, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen een bijna klassieke driehoek. Namelijk een leraar en een leerling en ja, de, zaken, hè? De, de zaken, de wereld eigenlijk die ja. in het onderwijs uh, aan de orde komen. Dat is eigenlijk de kern van waar het om gaat. En uh, hij voegt er nog iets aan toe. Hij zegt het gaat ook uh, om een deskundige leraar. He, dus het is een vakman en een vakvrouw ja. die hun vak inhoudelijk en didactisch ook verstaan. En wat betreft de leerlingen gaat hij ook uit. En dat is, maakt het wel heel, toch heel bijzonder en prikkelend van de geïnteresseerde leerling. Um, daar, daar, daar hecht hij een enorme belang ja. aan, interesse. Ja. Uh, omdat eigenlijk interesse is het enige wat... Wat, wat weerstand biedt aan die oppervlakkigheid waar we het er straks over hadden. He, dus dus Prachtig, werkelijk ja. geïnteresseerd zijn ja. maakt het ook mogelijk dat je de diepte in kan. Ja. En dat gaat inderdaad altijd om,
0: om zaken, om dingen, om de wereld, om kennis. Om inhoud dus eigenlijk. Om inhoud, ja. En hij verdedigde dus eigenlijk al uh, het vak tegen invloeden van buitenaf. Ja. Uh, en, en, en wat waren dan... Wat waren dingen die, waar hij mee te maken kreeg, kreeg dan? Uh, zijn die dan? Zijn er parallellen te trekken naar nu?
2: Bezuinigingen, fusies?
0: Ja, nou, wat zeker aan inderdaad,
2: uh, bezuinigingen. Hij schrijft in een vlammend stuk uit 1976, dat heet Vorming. Uh, uh, schrijft hij uh, van: um, Nou, er zijn enorme schillen zijn er als het ware om die leraar hè, en zijn klas, zijn of haar klas heen gebouwd. Maar uh, wanneer er bezuinigd moet worden... dan uh, zal zal die bezuiniging waarschijnlijk wel het eerst bij de leraar worden gezocht. Hij hij heeft het ook over uh, de, de bureaucratie, de regelzucht... Uh, allemaal uh, invloeden, de commercie, uh, het beleid, de politiek, die allemaal iets willen ja. van die leraar ja. en die eigenlijk uh, voortdurend bezig zijn om andere prioriteiten naar binnen te schuiven dan ja. uh, uh, waar het vak in de kern
0: uh, op neer zou. Het komt uh, te bijna tentakels die die school inkomen, Floor, Herken ja. je dat ook? Ja, de, zeker. Ja. De, de, dag van, uh, de dag van het spelen, de, dag, de week tegen het pesten, ja, het zijn allemaal mooie thema's.
1: Nou, maar dat uh, zijn allemaal prachtige bedoelingen, maar het is, het is ergens natuurlijk voorkomen terecht en en ook niet zo heel moeilijk om kritiek te hebben op wat er gebeurt in het basisonderwijs. Ga er maar eens aan staan. Je bent een, een, een pedagoog. Je bent ook een didacticus. Uh, uh, ouders willen graag dat hun kind gezien wordt. Nou, Daar heb je er 25 van. Wat verstaan we onder dat uh, uh, gezien worden dan? Dus uh, uh, ook wij op school hebben vaak wel het gesprek over van... het is nogal logisch dat je ook dingen niet... Ziet, hè? En dat je ja. dingen misschien niet helemaal doet naar verwachting van anderen. Het is wat dat betreft ook een heel moeilijk te grijpen beroep. Um, en, we, en wij zijn daarin altijd iedere dag weer met elkaar zoekende. Waar doen we het goed? Hm. En hoe komen we bij die, inderdaad, die interesse van die kinderen? Hoe, hoe wakkeren we dat aan? En wat hebben we daarin te doen? En daarin doen we soms een aantal dingen goed... en we doen ook een heleboel niet goed. En wat nu uh, ingewikkeld is, uh, vind ik, is dat daar van alles op inspeelt. Hè? Dus, dus bedrijfjes en, en mensen buiten dat onderwijs die zeggen van, oh, je, tegen ouders... nou jouw kind wordt niet gezien op zo'n school, want dat, die heeft van alles en zo. Kom maar bij mij, want ik kan dat wel oplossen. Ik heb wel middelen buiten dat onderwijs. Dat zijn ook krachten die dat vakmanschap van de, van de leerkracht een beetje ondermijnen... Mm. En ik denk dat, dat de, de, de waardering van de leerkracht moet, zit hem ook een beetje in juist dat ploeteren wat we aan het doen zijn. Het is, is ook wel ploeteren, maar daar zijn we verdraaid goed in. Ja. En het is wel zo dat we ons stinkende best doen om kinderen uh, uh, iets, iets, iets mee te geven en dat geschenk te geven om, om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij zoals die er staat. Ja. En, um, uh, en, en, en wat meer begrip dat dat een, een ingewikkeld vak is, waarin ook uh, uh, nou, dingen niet altijd gaan naar, naar de verwachting van iedereen die daaromheen staat te kijken en daar maar van alles van vindt. Dat, ik, heb, uh,
0: ik, ja, ik vind het wel heel mooi hoe je het omschrijft. Ik heb ook het idee, twee, dat zo zegt ik, denk, ja, dat is die, die invloed van buitenaf zijn ook sterk maakgericht. Hè? Van als je bij ons kan je ja. wel dit. Lukt het rekenen niet? Nou, dan bij ons kan je dan in een jaar. En ik kan is me heel inderdaad
1: goed Inderdaad, voor... ook op dat soort.
0: op, op Oud, dat smalle paadje Op dat smalle gericht. paardje. En dat is, ja. ik kan heel goed voorstellen dat je dan. als je daar zorgen om maakt. die ja, 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 het rekenen gaat niet lekker. Of ja. Nou, dan kunnen we dat daar onderbrengen. Maar. Cornelis Verhoeven zou daar misschien wel kritisch op, een kritische column over schrijven. <laughs> dat team? denk ik uh, zeker in <laughs> ja. inderdaad,
2: ja. Nou ja, uh, precies. Omdat uh, niet zeg maar het primaire instituut als het ware dan wordt ondersteund. Maar men gaat het als het ware privaat uh, hè, buiten ja. de deur uh, zoeken. Dat ja, dus, uh, en, dat gebeurt
0: ja. Veel. en dat gebeurt nu natuurlijk ook. En ook. dat gebeurt ja. veel, ja. 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 Hm. Um. Als we vandaag de dag in het onderwijs, ook bij mij op de Universiteit in Nijmegen, over het evidence-based werken is een belangrijk uitgangspunt. We dingen doen waarvan we weten dat ze wetenschappelijk ook werken. Ik denk dat Cornelis Verhoeven daar natuurlijk ook wel wat kanttekening filosofisch bij zou plaatsen. In de zin van er is meer dan alleen dat wat je van tevoren weet dat gaat werken in te zetten. Vorming en dat samenspel tussen die leerling en die groep en die leerkracht. Ik, je bent meteen aan het bladeren. Ja, omdat daar uh, een stukje over? Of? Uh, uh, ja.
2: ja, omdat hij eigenlijk uh, al... Uh, ja, het inzag hoe... Uh, of zag gebeuren dat uh, uh, opvoeders... de term is net al even gevallen. Waaronder natuurlijk ook leraren. Ja. Steeds meer met, uh, met die wetenschappelijk... Uh, of weet, uh, wetenschappelijk veronderstelde blik... Uh, naar hun uh, kinderen gaan kijken. Ja. En uh, dan schrijft hij in... Uh, uh, traktaat over het uh, spieken, ja. schrijft hij dat. Uh, het diagnostisch instrumentarium van de medische techniek lijkt daarbij als ideaal voorbeeld te gelden. Ook daaraan wordt, waarschijnlijk terecht, een grotere objectiviteit toegekend dan aan de eens zo beroemde klinische blik, die nu vrijwel alleen bij dilettanten en kwakzalvers voorkomt. En ook in de medische wereld wordt de relatie tussen arts en patiënt... door het instrumentarium eerder bedreigd dan bevorderd. Intussen hangt van die objectieve toets af... welk beslissend oordeel de docent zal vellen over de vaardigheid van de leerling. Waarvoor al dat idealisme dan gevraagd wordt... als het niet de plank voor de kop is... die docenten verhindert de situatie juist te beoordelen... is een raadsel. Dus wat hij eigenlijk zegt is van... Als je kijkt naar hoe de relatie tussen arts en patiënt is beïnvloed en en, en zeker niet in alle opzichten ten goede. eh, Daar zie je een parallel met al het instrumentarium wat tussen leraar en leerling is geschoven. He, dus zeg maar, alle volgsystemen, controleapparaten, uh, noem ze maar op. Uh, 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 spionagesoftware, om het zo maar te zeggen. Om, om maar, zeg maar uh, bij te houden hoe het gaat met de vorderingen. Daarop in te kunnen grijpen en dergelijke. En dat eigenlijk ja, dat allemaal, uh, opgeteld bij waar we het net over ja. hadden. enorm afleidt van die kerntaak. Dus met andere woorden. ik zou het naar de huidige tijd uh, vertaald, zou ik het zo zeggen. Based. wat er ook bewezen wordt... het blijft de taak van de leraar... om in zijn of haar concrete praktijk te zeggen ja. van... en zo wil ik werken met mijn ja. leerlingen. En dat is eigenlijk... als, als dat niet erkend wordt... dan, dan is dat eigenlijk... de bijlander wordt ook van de professionaliteit van de leraar. De professionaliteit van de leraar bestaat er niet in... dat hij feilloos wetenschappelijke kennis kan toepassen... maar dat hij met tact en beleid... En soms moet, weet wat hij wel of niet zou moeten doen met deze kinderen. En daarbij kan wetenschappelijke kennis en ook he, allerlei bewijzen die er zijn voor allerlei dingen. Er kan natuurlijk heel goed een informatieve rol spelen. Ja. Zeker, je moet niet blind zijn voor, voor onderzoeken. Dat is, dat, is, dat is er en dat, is, uh, dat kan helpen om je eigen inzicht. Wat zou je kunnen doen en wat zou mogelijk daarvan een effect kunnen zijn. Wat is mijn
0: repertoire? He, maar ja. Wat is mijn
2: repertoire? Uh, inderdaad. En wat zet ik in situatie A in? En wat zet ik in situatie B in? Uh, Om die keuzes te helpen maken. Dat vind ik dat heel erg goed. Maar het is uiteindelijk uh, de verantwoordelijkheid van de leraar zelf.
0: Ja, het is heel mooi hoe je dat zo omschrijft. Wat mij ook te binnen schiet, terwijl je dat zo vertelt. Te binnen schiet waar ik aan moet denken, is steeds meer adaptieve software en ook slimme technologie... om dat leren eigenlijk te monitoren... en een beetje in commerciële termen te nudgen. Hè? Dus dat, je, dat zie je ook bij uh, bepaalde toepassingen... waar je kan leren schrijven of spellen, dat, uh, rekenen. Um, ja, daarvan kan je je afvragen wat dat eigenlijk doet, uh, Floris. Of dat nou gaat over leren. Of dat ja, een vorm van leren is... wat eigenlijk steeds een tikje opzij geeft... een tikje naar rechts geeft. Dat is iets anders dan waarvoor Verhoeven het in zekere zin over heeft. Over het inzicht en de interesse... Die, wat, wat eigenlijk een veel wezenlijker vorm van, van ontwikkeling is.
1: Ja, ik, ik, vind, ik vind het prachtig wat, wat je ook net schetst. Ja. Ik denk, strik je eromheen en, en, en ja. klaar. Dat, ja. dat is, die leggen leg we als clip even vast. Ja. En, en bij rekenen, weet je, de, prima, dat is best te volgen. En dat is ja. misschien dat ook, dat is ook wel handig. een kwestie van links en rechts een tikje. En, en zorgen ja. dat je, dat, je hè, dat is ook mooi strategisch opgebouwd. Prima, maar dat is niet alles wat een mensje is. Hè. Dat, is niet alles wat, dat is niet het enige wat zich ontwikkelt. En, en uh, uh, ook als kinderen niet naar, naar school zouden gaan... dan zouden ze zich ontwikkelen. Dat is iets wat natuurlijk is, dat gaat wel. En ja. hoeveel bemoeien wij ons daar, daarmee? En als ik naar mijn uh, uh, Jenaplan schooltje kijk... waar ik, ik trots op ben dan eh, nemen wij ieder jaar afscheid van achtste groepers... en dan hebben we gesprekken met ouders die daar ook eh, met tranen in de ogen staan... omdat ze afscheid nemen van die school. En dan gaat het niet over de rekenresultaten. Hè. Als we het hebben over die, die mooie jaren die ze beleefd hebben... Dat, dat, dat komt nauwelijks ter sprake. Als ik aan leerkrachten vraag, waar ben je nou trots op? Op wat we hier aan het doen zijn? Dan gaat het niet over de rekenmethode. Dan gaat het over hele andere zaken... Mm-hmm. En dat is, uh, ja, dat is niet meetbaar, dat is niet evidence-based wat we doen, dat is intuïtief ja. en toch breed gedragen. Mensen, mensen snappen dat het fijn is dat wij kringgesprekken voeren, dat kinderen de ruimte krijgen om zich te uiten en te vertellen wat ze ergens van vinden. Nou, ja, dat, ergens snappen we allemaal dat dat belangrijk is, ja. maar ik weet niet of het wetenschappelijk te onderbouwen is. Nee, dat, ik heb wat het, dat het erin, goed doet. Dat er
0: dag heel veel mensen daar allerlei hele mooie onderwijswoorden aan kunnen geven. Allerlei boeken worden erover geschreven. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Maar het heeft ook iets mystieks, ongrijpbaars wat er in die groep gebeurt. Ja. En het is wel mooi dat je op het eind, dat is vaak wat er herinnerd wordt. Hè? Wat, waar, uh, ja, wat ook het sociaal kapitaal is van wat je met elkaar zeg, maakt. Ja, je zit toch
1: met elkaar in zo'n ruimte. He, ja. En dat, dat, dat ja. bij sommige scholen nog steeds het idee dat dat, dat, dat er nog steeds zo uitziet ja. als toen het ooit begon met het idee van mensen voorbereiden op de fabriek, he, naast elkaar zitten om, ja. om, om daar Stil zijn. Om, om elkaar maar te, te, te dulden, mm. zeg maar.
0: Heb jij het gevoel dat je als directeur met je team ook een beetje die muren dus hoog moet houden om die school te beschermen tegen al die tentakels... waar we het net even hadden over die adaptieve systemen... en die dagen en die dit en die dat... om die die vrije ruimte en die vertraging
1: ook te handhaven? Wij willen wel gewoon zelf graag de regie hebben. Ja, precies. Dus er is veel waar we nee tegen zeggen. Ja, Ja, dat 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 klopt. Ja. maar het, het voordeel van een jeneplanschool, en ik kan me dat zo ook voorstellen bij een, een Montessori of een vrije school... is dat er gewoon een hele stevige visie aan ten grondslag ligt. Mm-hmm. Dus je weet al... Uh, de, de vraag is, wat, wat, wat komen we hier nou doen met elkaar? En wat willen we nou? Dat, dat is op een school als die van mij... is dat allemaal al in die honderd jaar zo uitgekristalliseerd. Er is al zo goed over nagedacht. Er is al zoveel ervaren. Het is een ervaren. Doorleefde praktijk. Ja, en, de, en dat staat bij ons voorop. Ja. Dus dat is natuurlijk... Ja. ...makkelijker dan een, een school waar nou ja, de opdracht ligt van, van zet je eens op papier... En, ja. en, ...en zie dat maar eens met elkaar te, te, ja. Ja, daar, daar vorm aan te geven. Ja, die visie het is echt
0: een doorleefde praktijk wat leidt tot een bijzondere school... ...en tot bijzondere ontmoetingen en tot ruimte voor vertraging. Ja. En, ja. En, en ook lekker veel leren en cognitief uh, zorgen dat het goed gaat... ...maar er wel ook het balanceren met... Ja, die diepe praktijk waar, 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 waar eigenlijk jij het ook over hebt. Ja. Hè? Of jij of ja, he? Naar ja, de ja buke, in, de, in ja. het
2: spoor het voetspoor van het spoor, de, ja. Verhoeven ja. inderdaad. Uh, en, en, en als je dan denkt van hoe kan een school nou daar de voorwaarden voor creëren, voor dat ja. meer diepe leren. Ja. ja, dan is die stilte waar we het net over hadden, meer verinnerlijking is wel denk ik een hele belangrijk uh, punt uh, ja. daarin. Ik denk dat dat helpt, laten we het zo zeggen. Ja. He, dus uh, ik, ik denk niet zozeer aan de, aan de opgelegde stilte. of uh, dat, dat is natuurlijk meer alledaags van, uh, dat het stil moet zijn in de klas. Dat is een beetje ja, ja, Dat er
0: te veel rumoer is. Ja, zo niet anders, ja. andersom. Hè? Er is te veel rumoer, het moet stiller. Dit is ja, wel echt precies. wel iets anders. Ja, dat, dat is ja, ja, ja. De, ik
2: bedoel meer zeg maar, de stilte die ook van binnen uitkomt. Um, en die, die ja. je ook beleeft, of kunt beleven als, uh, laten we zeggen, een, een waardevolle ervaring. He, want uh, hierachter gaat eigenlijk, denk ik, ook wel een soort begrip van, van ervaring uh, die je opdoet. Uh, gaat er als het ware schuil. He, d- dingen doen, is, dat levert natuurlijk bepaalde ervaringen op. He, je, ja. je, je bent aan ja. het werk, je ja. leert dingen, je bent bezig. Ja. Dat zijn allemaal bepaalde ervaringen. Maar stilzijn uh, levert ook ervaringen op. Ook een ervaring, op. ja. En um, ja, als, uh, ik, ik denk dat dat. Ja, dat het gewoon dat het een waardevolle ervaring, ja. een menselijke potentie als het ja. ware, een menselijk vermogen is. En als we niet oppassen en daar helemaal nooit meer aandacht aan besteden. Ja, dan, dan denk ik dat zo'n waardevolle ervaring als het ware uit het uh, ervaringsrepertoire ja. gaat uh, verdwijnen. En dat zou gewoon heel
1: erg zonde Organiseren zijn. Organiseren we het
0: weg. Ik wel, moet denken ja. aan, ik heb recent een school bezocht in het kopje van Noord-Holland met een schooldirecteur Frank Knijn. En die had uh, ontzettend leuk. Die, vond ik heel mooi. Die had een vierkaars in zijn uh, kamer staan. En toen vroeg ik daarna vroeg een mooie kaars met de naam van de school erop. Die zei ja, we waren vroeger katholiek, het is niet meer zo heel uh, zo, dat beleiden we niet meer. Maar mm-hmm. we hebben wel een kaars en we hebben eigenlijk elke week wel één, twee momenten dat we iets doen met die dat we hem aansteken, dat we met alle kinderen even stilstaan bij yeah. iets wat er gebeurd is. ...in stilte, een konijn die is overleden... Een ...geboorte van een, do- een zusje. Mm. Een mooie soms mooie combinatie van
1: viering en stilte ja, ik in één. Ja, een. heel, heel ja, simpel en ja, helemaal ja.
0: doorleefd. Dat, dat ja. doen we met z'n allen. Dat vind ik belangrijk. Ja.
2: Nou, het, het, het leuke is dan, ja, is, denk ik om het zomaar te zeggen... ...dat er zijn natuurlijk ook heel krachtige tradities... ...zoals het christendom waarin stilte in de liturgie bijvoorbeeld, uh, in ja. de kerkelijke liturgie... ook een heel belangrijke plaats uh, inneemt. Ja, 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 en het, het, het zou best kunnen... Nou goed, uh, neem het boeddhisme. Dat is natuurlijk één grote stille tocht uh, op zoek. Hè, zou ja, dus zeggen. Het mediteren is helemaal in. Hè. Uh, dus, ja. Dus
0: ja, dat, is dat niet interessant overigens? Dat in, die, uh, in deze tijd van waarin we de kerken leegstromen... jongeren toch heel veel op zoek zijn naar... Zit ik nu even te denken naar nou ja, apps om te leren mediteren. Vaak ook uh, daar het organiseren op een bepaalde manier. Naar ja. yoga gaan. Misschien ja. is het juist wel dat we toch zoeken naar ja. een vorm van rust. Ja. In deze super nou, het is, drukke tijd ik denk het wel. TikTok,
2: TikTok ja, filmpjes. Maar, ook, maar het, is ook wel ja. heel, het is ook wel heel interessant als je, als je kijkt hoe zeg maar, in de jaren zestig uh, het de, de, de christendom als het ware... Nou ja, een, uh, ja, steeds meer achteruit gingen. Hè. Mm-hmm. Mensen natuurlijk massaal afscheid namen van de kerk. Uh, veel minder kerks ook uh, werden. En tegelijkertijd, in de, precies in dezelfde tijd... ook de interesse voor Oosterse... Uh, filosofie, meditatie, uh, zen... Uh, Uh, Nou, ook de hele culturele kant uh, van van het oosten, zeg maar, uh, dat kwam enorm op. En dat is wel bijzonder, want juist omdat uh, uh, in dat christendom. daar zitten ook uh, uh, hele hele mooie en en, hele hele prettige uh, spirituele uh, tradities. En die zijn eigenlijk gewoon zo in één keer overboord gekieperd. en iedereen zocht, nou, iedereen is maar veel mensen zochten het dan eigenlijk in hele andere tradities. die eigenlijk. Als je het goed beschouwt, op zoek zijn ja, naar, naar eenzelfde stilte. En inderdaad, verinnerlijking. En, en, en ja. Als het ware een persoonlijk groeimodel ook proberen, proberen waar te maken. Ja, dat, dat vind ik wel heel opvallend. Ja. Ik is het ja. interessant
0: dat, dat, dus ook, dat we dat dus in scholen toch ook. Dat, kinderen, dat we dat dus wel echt nodig hebben. Dat het niet iets is wat je. In deze tijd natuurlijk waar het superdruk is. De supermarkten zijn altijd open. Je kan iets nu bestellen en dan hmm. over een kwartier staat het er. Maar dat we dan misschien iets kwijtraken, wat ook over leren gaat en ontwikkeling gaat. En dat vind je, vinden we dus in die rust en
1: stilte. Zeker, ja. ik, ik was heel blij toen, toen na de corona-sofferen hebben we het kunnen hebben over de na-corona-tijd. We zitten nog eigenlijk middenin. Maar dat er, ja. uh, dat er geld vanuit de overheid kwam, een beetje met het idee van er moet iets in dat onderwijs hersteld worden en ga daar eens met elkaar over nadenken. Mm-hmm. Werd ik heel vrolijk ervan dat toen ik dat gesprek begon in het team van wat zouden kinderen nu nodig hebben, dat dat vooral ging over, nou die moeten weer landen, die moeten weer even de rust vinden in die groepen, daar moeten we in gaan investeren. Dat, uh, ik denk dat we dat allemaal aanvoelden, dat dat veel meer nodig was dan dat er nou een, een gigantische. Inhaalrace gedaan moet worden om, uh, om die gemiste plussen. kennis uh, toch er nog even in te gaan rammen. Er ja, ja. moet eerst weer rust in die koppies komen. en. Uh vertrouwen dat het, dat het oké okay is.
2: Ja. Nou, ik denk dat als je het woord inhaalrace gebruikt en denk dat je precies de spijker op de klop, sla, op de klop hoe heet dat, de kop slaat want dat ja. is, het onderwijs is, is inderdaad een soort race geworden. dat ja, is echt een
0: punt. Dat is echt een punt wat,
2: ook, een ja. punt, wat ik ook ja, aan de hand deels ook van Verhoeven wel probeer te maken. Dat, dat is natuurlijk sowieso maatschappelijk en is een enorme versnelling opgetreden op allerlei levensterreinen. Maar ja, typisch voor opvoeding en onderwijs zijn natuurlijk dat die gewoon heel veel tijd kosten. Dat, 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 dat kunnen we leuk of minder leuk vinden. Uh, maar dat is, dat is denk ik echt een feit: dat uh, wil je kinderen, en zeker wanneer het gaat om het meer diepe leren. Wil je kinderen daartoe de gelegenheid bieden? Dan kost dat gewoon heel veel tijd. En sommige kinderen kost het nog veel meer tijd. Ja, ja. En als we zeggen van ja maar we zijn met een race bezig. En we moeten zorgen dat we op tijd daar en daar zijn. En uh, no matter what. Maar we moeten die doelen halen. Want dat staat in de methode. Hè, wordt er dan ook vaak uh, nog bijgezegd. Mm-hmm. Of ook nog vaak uh, met als argument van de inspectie wil het. Of de ouders willen het. Of de directeur uh, wil het. Wat uh, eh, vaak bij nader inzien helemaal niet uh, blijkt te kloppen. Ja, dan, dan zijn we elkaar echt helemaal gek aan ja. het maken. Ja. En dat dan is, oogst je ook
0: wat in ieder geval. Hè. Dus uh, als je dat wil, krijg je ook wat.
2: Ja, dan, maar dan krijg je... Je krijgt denk ik uh, ja, oppervlakkigheid. Je krijgt, ja. uh, maar je krijgt ook frustratie. Want er zijn gewoon kinderen die kunnen dat allemaal niet zo snel. En nee. als je niet oppast, dan schrijf je zo'n hele categorie kinderen eigenlijk af. Die dat hele tempo niet kunnen bijhouden. Neem alleen al zeg maar meer introverte kinderen... Uh, die, ja, die, die niet meteen als eerste hun vinger opsteken wanneer de meester of de juf iets uh, vraagt. Ja, uh, ja die, 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 als, we, als we alleen maar vanuit snelheid denken ja. en niet vanuit de kwaliteit ja. bijvoorbeeld van uh, wat zij uh, bedenken. Ja, dan, dan schrijf je zo'n hele groep kinderen schrijf je eigenlijk af en dat is natuurlijk ook doodzonde.
0: Ja, ik herinner dat Ik ben op de middelbare school twee keer blijven zitten. Ik ik snapte niks van uh, hoe ik tot de middelbare school naartoe ging. Ik was met hele andere dingen bezig. Tot ik eigenlijk vrij oud was. Tot ik een soort gesprek een keer had met een decaan. Dat ik dacht: Oh, wacht even. Dat herinner ik me nog vrij goed. Dus het, misschien is het nu tijd om iets... Hè? Misschien vind ik het, ga, moet ik maar gewoon eens even wat stappen gaan zetten. En daarvoor was iedereen heel druk met wat ik zou moeten doen. Maar ik dacht nou, uh, ja. ik ga liever naar de hockeyclub of uh, uit. Of, hmm.
1: uh. En dat Meisje is ook naar. in deze tijd wel zo. Het is niet alleen de snelheid, maar het is ook de hoeveelheid. Het is ja. niet dat kinderen zich niet ontwikkelen. Ook al zouden ze op school helemaal niks doen. Er komt gewoon gigantisch veel Mega op zo af. af. Ja. Dus ja. ze zijn van alles op de hoogte. Ja. En, uh, en, en de TikToks en, en, en alle, alle... Ja, maar dat is er natuurlijk ook wel bij, hè? Dat komt er allemaal bij. Bij, Dus dat is ook een soort overdaad en overvloed. Ja, maar ik
2: denk dat de de, de school heeft dan toch nog... ...ondanks uh, het feit dat dat je via uh, heel veel verschillende kanalen en media... ...dat je uh, heel veel informatie kan verzamelen... Mm-hmm. Um, want ik heb het dan nog niet over kennis. Hè. Je kunt heel veel informatie verzamelen. Maar dat niet, wil nog niet zeggen dat je die informatie ook, ook allemaal een plek kunt geven. Dat je mm. dat je eigen kunt maken. En dan ook nog als het ware verbinden met oh, wat wil ik dan zelf. Hè. Um, en dat de school daar juist een hele belangrijke taak in kan hebben. Wij om, moeten
1: het doseren.
2: Ja, doseren met een C en met een S. Hè, ja. Allebei in dit geval. Ja, ja mooi. Uh, ja. Ja. ja, ik denk dat dat klopt. Dat, dat, dat is de taak van de school. Om lijnen aan te brengen. Om ook dingen weg te kappen die, uh, die irrelevant uh, ja. zijn of lijken te zijn. De keuzes maken, wat je net ook zelf uh, zei. Ja, dat, dat kan dan toch de nog steeds unieke bijdrage zijn van het onderwijs aan de vorming uh, en de opleiding van leerlingen.
0: Mooi. En er is een leerkracht of docent met veel kennis ook, hè? die is wel veel weet over wat hij ja. wil doseren. Ja, zeker. Dat is wel waar, waar, ja. waar. Ik bedoel, dat was natuurlijk ook een hele. Uh, Intellectueel uh, uh, begaafde man. Ja,
2: maar. Ja, zeker. Dat denk ik, dat is absoluut het geval. Maar los daar nog helemaal van. Ik denk inderdaad. Kijk, een een, een leraar staat in zekere zin voor de wereld, Die, die, die representeert, die vertegenwoordigt als het ware de wereld ten opzichte van de leerlingen. Ja, er is natuurlijk in de wereld ontzettend veel te koop hè? En, 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 en te leren en te weten. En uh, ja, een, 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 een leraar die zou van heel veel daarvan ook op de hoogte moeten zijn, die heeft gewoon een goed een stevig inhoudelijk pakket nodig. Ook om te kunnen bepalen van, nou ja, wat is van waarde, wat, wat, wat vind ik als docent nou belangrijk om hè, met, de, met de leerlingen aan te gaan werken. Ja, dat kan alleen maar als je zelf uh, inhoudelijk goed beslagen ten ijs uh, komt. Ik wil helemaal niet zeggen dat je zeg maar, alles moet weten. Dat hoeft ook niet natuurlijk niet. Maar je moet wel uh, toch uh, heel veel uh, van je eigen vak weten. Ja, en betekent. je moet er vooral voor willen
0: staan. Ja, je moet er voor staan. Dat betekent ook dat het inherent persoonlijk is. Want jij bent, te, jouw interesses, in zekere zin, en wie jij bent, komen dus ook die klas in. Ja, uh, en
2: zoals de interesses van de kinderen ook, en zo, uh, de leerlingen de klas dus, uh, ook de klas in ja. komen. En dan gaat er, dan komt er een proces op, op, op gang. En dan zegt we hoeven eigenlijk van ja wat wat we dan met elkaar aan het doen zijn in zo'n klas, dat is eigenlijk. We maken als het ware iets samen. En daarbij heeft de leraar een inbreng vanuit zijn deskundigheid. De leerling heeft een inbreng vanuit zijn of haar interesse. Ja. En ook wat hij wat meeneemt vanuit die wereld de klas in. Ja, en dan ontstaat er eigenlijk steeds weer een nieuw soort product. He, wat, en, en dat kan het volgende jaar kan dat, kan dat er weer heel anders uitzien. Omdat ja. hebben we hebben andere leerlingen. We hebben andere input wat de klas binnenkomt. Prachtig.
0: Is er nog een bepaald punt. Misschien Joop, waarvan je zegt, nou, dat zou ik toch wel echt wel even interessant vinden om nog even de, 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 te bespreken. He, ik zou individualisering. De, he, hoe hoe kijken we naar de individualisering uh, van het onderwijs? Uh, in relatie tot uh, ja, dat je ook in een klas met elkaar bent. Hè? Ja. Dat zou ik nog wel even voor, voor willen leggen, maar misschien heb jij nog wel een andere nou, ik zou, paardje.
2: Ik, ik, uh, dat is op zich denk ik een uh, belangrijk punt. Kijk, de, de, uh, het klassensysteem, het groepsysteem is denk ik. Um, ja, dat is een heel oud systeem eigenlijk al. Het is al, al eeuwen oud. Uh, het heeft uh, de tand destijds uh, nog steeds uh, ja. doorstaan. Ja. Um, ja, de digitalisering uh, uh, leidt tot meer individualisering. Dat lijkt me, lijkt me heel duidelijk. Uh, maar d- ik denk dat uh, ja, het, het samen zijn, het samenwerken in een groep ook een ongelooflijk uh, belangrijke waarde heeft. Uh, dat is... Uh, dat ja, dat merkt... Dat zeg ik. Als
1: er wel, dan moet er moet ja, wel een beroep op worden gedaan. Een beroep op, op, beroep op wordt gedaan, gedaan ja. zeker. Ja, ja. Ja, 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 dus wat ja. jij in het schets, ja. het
0: afscheid van, hè, van, de, van groep 8, laat zien dat als je dat met elkaar samen bent, dat, dat ook een heel, je heel veel opbouwt met elkaar. Maar er moet wel een beroep op worden gedaan. Je ja. moet wel dingen met elkaar maken, met elkaar ervaren ja, in, in stil te zijn.
1: In, in veel scholen denk ik, vraag ik het me inderdaad af: van wat is nou de meerwaarde van het feit dat er 30 kinderen in dat lokaal zitten, als er daar niets mee gedaan wordt?
2: Ja, ja. Dat is dan, eigenlijk, dan, dan domineert eigenlijk de vorm. En dan is het mij bijna dysfunctioneel. Ja. Maar goed, groepsopvoeding is denk ik... of groepsonderwijs is denk ik nog steeds een belangrijk uh, ideaal. Om het zo maar uh, te zeggen. Hè? Dat we inderdaad met al van elkaar leren. Dat we met elkaar leren omgaan. Elkaars wereld eigenlijk proberen te begrijpen. Hè? Uh, zeker wanneer dat heel verschillende werelden zijn... die je bij elkaar in een klas hebt. Dus daar, daar zitten vele mooie kanten als het ware aan. En ik denk inderdaad als er iets, dat er iets verloren gaat wanneer dat uh, als het ware versplinterd. Uh, mede onder invloed van digitalisering. Ja, dat is, uh, ja. ja. ja voor mij een, een, een heel wezenlijk punt bij Verhoeven uh, nog: dat is um, eigenlijk het, uh, het onderscheid dat hij maakt tussen uh, opleiding en vorming. En, um, en, en waarom is dat een belangrijk onderscheid? Nou, dat voor, voor hem is uh, opleiding um, ja, eigenlijk iets wat je heel goed door middel van, van doelstellingen kunt verwoorden van wat je wil bereiken. En vervolgens ja. zet je als het ware methodisch, uh, methodisch instrumentarium en zet je in ja. werking. En dan, nou, dan gaat het rollen. En, um, en hij. Ja, schaart er toch ook een beetje onder de noemer van de vanzelfsprekendheden. Dus het is een kwestie van er is een bepaalde kennis, die draag je over. Nou goed, of het helemaal overdracht is, daar kun je vraagtekens bezetten. Maar goed, je doet in ieder geval een aanbod, zou je kunnen zeggen, aan de leerlingen. Van nou, daar ga je ermee werken. En nou, dan heb je je didactisch repertoire om dat allemaal in goede banen te leiden. Dat is allemaal nog aan de bestuurbare, ja, een eh, ja. ja, beetje bijna beheersbare kant. Ja. Dat is de opleiding. Maar vorming is eigenlijk heel iets anders. Want vorming is iets wat eigenlijk iemand aan zichzelf moet voltrekken. Hè? Aan de hand van wat er van buiten op je afkomt. Zoals wat de leraar jou aanbiedt. Um, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, alle vorming is toch zelfvorming. Um, als, als, als het onderwijs of de leraar probeert dat ook nog allemaal in de cloud te houden, dan, dan gaat er eigenlijk iets helemaal mis. Um, je kunt je niet goed um, iets voorstellen, uh, althans je kunt het je wel voorstellen, maar dan is het geen onderwijs meer, maar bijvoorbeeld indoctrinatie um, van een situatie waarbij de een de ander, de ander vormt. He, waarbij de vorming ook, volgens dezelfde vergelijkbare doelstellingen, methodische uh, hulpmiddelen, als het ware wordt voltrokken. Nee, ja. zo, d- je voelt al aan, dat wringt. Vorming is typisch iets waar je zelf aan moet werken, als het ware. Dat is meer de actieve kant weer. Maar ook wat geïnitieerd wordt van buitenaf, doordat iemand anders jou iets aanreikt... Waarvan je misschien denkt van ja, dat, dat, dat vind ik interessant, dat vind ik leuk, dat vind ik de moeite waard. Wat je om, in beweging ook, zet. Wat, wat je in, in beweging ja, zet. Ik, ja, maar ja, ja, en, vlucht, en waar je je mee wil verbinden.
1: Ja, je kan, er voor, ja. Je kan wel de voorwaarden scheppen voor. Dat er, dat er vorming ja. tot stand ja. Ga, ja. mag Precies, komen. Ja. 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 En dat, dat is wat, wat het jene plan ook doet, hè, door, door ja. ook met driejarige stamgroepen te, te werken als het gaat om die sociale ontwikkelingen. Ja, zet dan jonge kinderen met oudere kinderen in een groep en dan schep je een voorwaarde waarin er sociaal iets geleerd zou kunnen, kunnen gaan worden. worden hè. Ja. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk wat we doen. Daar ja. hang je geen doelen aan op. Nee. Nou, daar, daar heb je gesprekken over ja. met kinderen over wat, wat dan wat je met elkaar wenselijk gedrag vindt en hoe je die samenwerking met elkaar vorm wil geven ja, ja het wordt maar natuurlijk spannend als je gaat
0: zeggen de de ja ik wil geeft. dat je in een bepaalde richting vorm geeft hè? Ja. dat je ja. Het heel plezier, dat je, iedereen moet leren samenwerken. Dat is echt per se een onderdeel van de vorming. Dan wordt het natuurlijk al een beetje... lijkt ja, mij, we, we willen het wel, ja, maar precies, het is
1: moeilijk om daar een hard doel aan te Dat lijkt me precies.
0: Ja. 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 Je kan het wel in gang zetten. Of ja. Ja. Ja, faciliteren is een beetje nou ja, uh, Maar voorwaarden woord. Maar voorwaardenscheppen, voorwaardenscheppen, nou, voorwaardenscheppen is Maar beter. we moeten
2: ja. ons wel realiseren... dat we dat, dan al, dat, we dat niet in de, in de, echt in de hand hebben. Nee. En dat betekent ook dat... Uh, en dat vinden opvoeders soms wel echt heel moeilijk om te accepteren... dat kinderen helemaal niet... Uh, willen wat wij willen. Dat uh, dat vak wat wij zo prachtig vinden en Ja, ja, dat ze dat helemaal niks vinden. Nee. Ja. Dat ze dat dus niet, zoals ik net uh, met een beetje moeilijk woord zei, affirmeren. Maar dat ze dat verwerpen. Ja. Dat, daar willen ze helemaal niks van weten. En dat is voor opvoeders is dat moeilijk ja. soms om te accepteren dat, uh, mooi, waar dat wij ook... zo voor willen staan. Ja. Uh, en dan heb je, uh, ja, zoals uh, Franse pedagoog uh, Merieu uh, zegt, van, dan heb je eigenlijk een pedagogisch moment. Dan komt het er eigenlijk op aan. Ja. Wanneer het kind nee zegt tegen jou, wat jij zo'n mooi aanbod uh, vindt. Uh, Dan dan gaat je pedagogische ethos eigenlijk... en hoe je je daartegen opstelt gaat eigenlijk een een rol spelen.
0: Super interessant. Joop, zouden we kunnen afsluiten met nog één stukje uit het boek? Misschien nog een citaat waarvan je zegt... laten we de podcast daarmee afronden.
2: Dan uh, ga ik even op zoek naar uh, naar iets inderdaad. Naar uh, een mooi citaat. Ja, het zit er zo uh, stik uh, vol vol mee. mee. Ja, ik vind dit ook nog wel heel mooi. Kijk, um, we hebben het gehad over uh, die, onder, die, die, die driehoek in het, driehoek in het onderwijs. Hè? Dus de, de leraar, de leerling, de zaak, hè, de wereld. Um, het is natuurlijk duidelijk dat, dat er sprake is van een relatie tussen die leraar en de leerling. Maar dat kan nooit een, die relatie kan nooit een doel zijn. Dat moet helpen bij als het, ware het bemiddelen. Hè, wat, wat het doet om de, leraar, ja. om de leerling toegang te geven tot de wereld. En dan zegt Verhoeven daar het volgende over... Um, Het verschijnsel dat het kind centraal gesteld zou moeten worden, is een gevolg van vervreemding. In de interesse wordt ook door kinderen altijd de zaak centraal gesteld. De geïnteresseerde mens, kind of volwassene, begeeft zich naar de zaak langs wegen die door de toegankelijkheid daarvan bepaald worden. Niet hij, maar de zaak stelt eisen. Het laatste is het punt waar het om gaat. Niet zeg maar jij, de leraar, stelt eisen aan het kind. Maar het is de wereld, de zaak, die via de leraar eisen stelt. Die vraagt er als het ware om ontdekt te worden. Maar die vraagt in de eerste plaats erom om te erkennen dat die wereld er is. Dat die werkelijkheid er is. En dat hele dat van die werkelijkheid, dat is eigenlijk ja, een soort, soort, soort grondpunt punt, grond, uitgangspunt van het denken, die, die werkelijkheid ja, waar we als het ware tegenover staan en soms ook helemaal door overweldigd uh, kunnen worden en dat we eigenlijk ook helemaal niet weten wat we daarmee aan moeten. En dan rest ons eigenlijk alleen maar een tijdje de verwondering.
0: Prachtig Joop. Dankjewel uh, om in de podcast te komen. Ik heb ervan genoten. Echt een uh, heel mooi gesprek. Flora, superleuk om ook met jou uh, vanuit jouw school en jouw filosofie. Leuker te mogen zijn. Ja, mee te doen. Uh, beste luisteraar, ik zou zeggen: bestel dat boek rondom Cornelis Verhoeven van Jo Berding plaats ook even een linkje op uh, op de website. Als je nu luistert en je wil meer weten. Ik zal in de speaker notes ook wat uh, andere bronnen plaatsen. Onder andere van de publicatie van Joop. Die zijn echt de moeite waard. Vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op de podcast. Als je dat leuk vindt dat kan. Ook via YouTube of via de podcast zelf. Je kan je ook via de mailinglist uh, informeren wekelijks. Dan krijg je gratis voor niks een mailtje. Dat kan via www.chipcast.nl slash doe mee. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief en je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Je helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcast. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te abonneren. Tot slot nog even dit. Management Boek heeft ook een podcast, de Boekenpraktijk, over managementboeken. Check ook deze podcast via je favoriete podcast-app.